0: Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, puja dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah ta'ala Sampai pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan Kita diberikan uh, kelayakan Kita diberikan kesempatan untuk beramal soleh insya Allah Dan terutama kita diberikan keimanan Dan keimanan ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita semuanya sebagai seorang muslim uh, Walaupun Tentunya kita bertambah berat ya pada hari ini, uh, bertambah besar, bertambah lebar. Ya inilah konsekuensi daripada uh, di rumah aja ya, daripada lockdown. Kalau istri sudah masa itu rasanya akan sangat sulit untuk bisa menolak. masakan istri dan itu adalah sesuatu yang lumrah ya saya pikir sesuatu yang biasa nah, hari ini teman-teman sekalian saya akan live dalam waktu kurang lebih 20 menit uh, kenapa? karena coba ini adalah live sekaligus ngerekam di saat yang sama dan kita berharap ada kebaikan daripada rekaman ini yang nanti bisa di-share kepada teman-teman yang lain uh, seperti janji saya, saya coba akan share tentang uh, sebelum tanya jawab ya teman-teman sekalian uh, saya akan coba share tentang mencari pasangan ya jadi sesuatu yang sangat sering ditanya oleh teman-teman sekalian bagaimana cara kita untuk mencari satu orang pasangan sebelum saya berbicara tentang pasangan saya coba akan sedikit cerita tentang mencari kayu di hutan jadi gini namun sekalian uh, ada seseorang yang ketika itu dia diminta untuk mencari kayu bakar nggak kayu bakar lah yang mencari kayu dan dia diminta masuk ke hutan dan disuruh untuk mencari kayu dan aturannya cuma satu Kamu cuma boleh berjalan maju ke depan dan nggak boleh mundur lagi ke belakang. Itu syaratnya satu-satunya. Jadi kalau sane dia itu dapat kayu, sudah dapat satu kayu dan dia nggak boleh lagi mundur ke belakang. Dia harus tetap maju terus dan nggak boleh mundur. Aturannya cuma satu ya. Masuk ke hutan, lalu kemudian ambil kayu yang paling bagus menurutmu. tapi kamu tidak boleh lagi balik ke belakang kamu tetap harus jalan ke depan dan hutan itu ya ada awalnya pasti ada akhirnya dan dia harus mencari kayu sekali lagi yang paling baik dan yang paling bagus oke okay, teman-teman sekalian apa yang terjadi? yang terjadi adalah seorang laki-laki ini ketika dia masuk ke hutan, dia jalan, lalu kemudian dia cari kayu dia dapat satu kayu dan kayu ini bagus banget dia lihat wah ini kayu ini bagus nih apa pikiran dia? pikiran dia adalah kayaknya di depan ada kayu yang lebih bagus gak apa-apa ini baru mulai baru awal nanti di depan ada kayu yang lebih bagus sayang nanti kalau aku dapat kayu yang bagus aku akan nyesal setelah itu dia tinggalkan kayu tadi karena aturannya jadi cuma boleh ngambil satu kayu dan uh, cuma cuma boleh maju ke depan dan nggak boleh mundur lagi akhirnya dia maju lagi setelah dia maju lagi dia lihat lagi kayu lebih bagus lagi wah ini kayunya lebih bagus lebih mulus lebih keren lebih indah tapi ini kan baru belum juga setengah jalan nantilah di depan kayaknya pasti ada kayu yang lebih bagus lagi akan ada kayu lagi yang menanti yang lebih bagus akhirnya dia tetap maju lagi dan bener pertengahan jalan dia temukan kayu yang lebih bagus lagi bentuknya lebih bagus lebih, uh, lebih cerah warnanya lalu kemudian uh, secara kekerasan lebih keras daripada kayu yang uh, di awal-awal tadi maka dia bilang wah aku dapat kayu ini apa aku ambil aja ya lalu kemudian dia pikir kalau seandainya trennya kayak begini nih jadi kalau trennya adalah ada kayu yang lebih bagus sorry, ada kayu bagus, ada kayu yang lebih bagus lagi, ada kayu yang lebih bagus lagi ada kayu yang lebih bagus, lagi, kayaknya di depan ini mesti ada kayu yang lebih bagus lagi. dan ternyata betul dia dapat kayu yang lebih bagus dan dia berharap di depan, dia akan mendapatkan kayu yang lebih bagus lagi dia tinggalin kayu yang tadi akhirnya dia jalan jalan lagi tanpa terasa dia sudah hampir sampai ke ujung lalu kemudian dia dapat satu kayu ternyata kayunya enggak sebagus yang dia temukan di tengah tadi kayunya mungkin lebih retas kalau lebih getas lebih kemudian gelap warnanya dan mungkin enggak sempat yang dia bayangkan dia pikir harusnya aku ambil yang tadi tapi enggak papa daripada aku ambil yang ini ini downgrade lebih baik aku cari yang di depan lagi akhirnya dia cari yang di depan lagi dia dapat kayu yang bagus lagi dan dia bilang tapi ini bagus sih tapi enggak sebagus yang di tengah aku akan cari kalau aku yang dapat di tengah aku akan langsung untuk ambil lalu kemudian keluar daripada hutan ini dia tinggalin lagi dan dia jalan terus menerus begitu ternyata apa yang terjadi sampai dia keluar daripada hutan tadi dia tidak mendapatkan kayu satupun yang dia bisa bawa ke rumahnya ini kayak apa sih ini kayak orang yang ketika dia mau nikah tapi dia nggak ngerti kenapa dia mau nikah ini yang saya masuk dengan orang-orang yang nggak ngerti tujuan dia nikah itu apa karena itulah dia bingung karena itulah dia mungkin uh, berada dalam dalam satu apa ya dalam satu keadaan dimana dia ini iya nggak ya aku harus nggak nih Ini terima nggak ya? Ini ditolak atau nggak nih? Atau seperti apa nih? Ini yang saya bilang orang yang kayak ibarat nyari kayu dan dia terus-menerus berpikir nanti di depan ada yang lebih baik, nanti di depan ada yang lebih baik Nanti di depan dia pikir di belakang coba aku ambil, hidupnya akan penuh dengan penyesalan dan hidupnya akan penuh dengan harapan-harapan yang nggak pasti Karena manusia itu senantiasa berada di antara dua, antara harapan dan antara penyesalan Nah, bagaimana supaya kita ini tetap punya harapan? dan harapan kita tuh tidak panjang angan-angan, tidak masuk ke sana, dan bagaimana caranya agar kita tuh tidak menyesal? Nah, ini ceritanya. Yang menjadi kritik saya pada orang-orang yang mereka itu senantiasa bingung dalam, dalam proses pernikahan, senantiasa mungkin uh, galau dalam proses pernikahan adalah kita tuh coba jelasin dulu kenapa kita mau nikah, kenapa kita mau melanjutkan ke jenjang pernikahan. Akan sangat sulit kalau seandainya bayangan kita tentang pernikahan itu adalah bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang tepat, bukan sesuatu yang memang berlandaskan dengan syariat Ini akan menjadi sangat sulit sekali Tapi apabila kita sudah tahu kenapa kita menikah, atas dasar apa kita menikah, dan apa yang mau kita lakukan setelah nikah, maka semuanya akan semakin mudah Apa maksud saya disitu? Kejadian or kayak orang yang nyari kayu di hutan tadi nggak akan pernah terjadi kalau Anda benar-benar faham tentang kenapa Anda nikah dan untuk apa nikah itu Jadi membayangkan nikah itu untuk apa. Dengan itu semuanya, maka teman-teman akan sudah punya yang namanya karakteristik yang diperlukan Contoh misalnya, saya secara pribadi misalnya, saya pernah bilang sama Umu Alila Kalau seandainya saya nyari kamu, saya nikahin kamu, mungkin gara-gara fisik Mungkin sekarang saya akan menyesal. Kenapa? Akan banyak fisik yang lebih baik daripada istri kita Kenapa bisa begitu? Ya rumput tetangga senantiasa lebih hijau Karena yang namanya cantik itu kan bukan hanya berdasarkan fisik, tapi berdasarkan perasaan, berdasarkan penasaran dan seterusnya Akan ada yang lebih baik, akan ada yang lebih bagus Kalau saya nikahi dia karena fisik mungkin saya sekarang merasa menyesal, lalu kemudian berpikir Kenapa saya nggak sama ini aja ya? Coba dulu saya belum menikah, mungkin saya bisa sama ini. Kenapa? Karena dia nggak punya karakteristik yang dia inginkan, dia nggak punya uh, apa namanya Orang yang dia yang dia jadikan sebagai standar ketika dia mau nikah, apa keinginan dia ketika nikah Saya nikah sama istri saya bukan karena itu semua Saya nikah sama istri saya jelas, kenapa? karena saya menginginkan seorang seorang perempuan yang bisa mendukung saya di dalam dakwah dan dia bisa menjadi ibu daripada anak-anak saya That's enough, itu yang saya inginkan Jadi ketika saya ditanya pada diri saya, uh, saya, saya ditanya sama orang lain atau saya bertanya pada diri saya sendiri Untuk apa sih kamu nikalik? Saya nikah untuk dakwah maka yang saya perlukan untuk dakwah adalah satu, orang yang mau mendukung saya di dalam dakwah saya dua, orang yang bisa mengurusi anak-anak saya yang kelak nanti akan meneruskan langkah-langkah dakwah saya ini yang saya perlukan dan ini yang saya cari maka ketika saya cari lalu kemudian saya lihat ada orang yang cantik ada orang yang kemudian sangat uh, playful ada orang yang sangat-sangat uh, apa namanya ya pokoknya seksi misalnya taruhlah dan segala macam. Saya bilang dalam diri saya, saya pengen dengan orang kayak begini seksi, playful, putih, lalu kemudian apa namanya, hidupnya main-main, kaya dan segala macamnya. taroklah misalnya ada yang kayak gitu yang mau sama saya, taroklah gitu kan ya tapi saya pikir, iya ini kalau untuk diajak main ya mungkin iya kalau untuk diajak pacaran mungkin iya tapi yang saya perlukan kan bukan pacaran yang saya perlukan adalah ibu daripada anak-anak saya makanya yang saya cari apa? yang saya cari adalah orang-orang yang keibuan yang punya rasa femini, feminitas yang tinggi rasa keibuan yang tinggi Saya bisa bayangin dia ketika jadi ibu daripada anak-anak saya Maka kemudian saya nikahi istri saya yang sekarang, Ummu alila, karena saya punya standar seperti apa kehidupan saya ke depan Apa yang saya cari ke depan Ketika saya cari ke depan adalah orang-orang kayak begini, maka saya nggak perlu yang lain selain apa yang saya perlukan Adapun kalau saya dapat yang cantik, yaitu adalah bonus ya kan laki-laki pasti nyari yang cenderung dong dan yang cenderung itu kan termasuk secara wajah maka ketika saya ngelihat dia saya demen saya ngelihat dia saya tenang, saya ngelihat dia saya senang, ya itu cukup bagi saya sakinah, bagi saya selesai saya nggak perlu lagi yang lain, contoh misalnya tingkat keputihan segini, ya nggak perlu e, makanya istri saya nggak putih dan bagi saya nggak ada masalah dan saya nggak pernah menyesali sampai hari ini ketika nggak milih mili istri yang putih, kenapa? karena saya nggak mau jadi seperti orang yang disuruh nyari kayu di hutan lalu kemudian dia maju terus maju terus untuk mengharapkan yang lebih baik, lalu kemudian di ujung dia berakhir dengan penyesalan. Dan ini banyak yang terjadi pada zaman sekarang. Seperti apa zaman sekarang yang terjadi? Nah, coba lihat teman sekalian. Ada orang-orang yang kadang-kadang ya, ketika misalnya contoh, ada seseorang yang datang pada dia atau ada seseorang yang mengkhidbah dia terlalu oleh dia seorang perempuan misalnya. Dia merasa, ah, nggak mau, aku nggak mau kenapa, karena aku sudah suka dengan seseorang misalnya. Aku cuma suka sama si, sama si dia dan aku mau dia untuk menjadi kemudian, uh, menjadi kemudian pasangan saya. Pertanyaan saya, untuk apa Anda menikah? Kenapa anda nikah? Kenapa anda harus kemudian mengalami jenjang pernikahan? Kalau untuk uh, ya ini karena dakwah. Kenapa harus sama dia? Oh karena dia memiliki kemudian kemampuan dengan Alquran. Kalau yang lain juga punya kemampuan Alquran, misalnya, apakah kita mau? enggak aku cuma maunya sama dia nah ini berarti penafsu ini berarti bukan pertimbangan syariat bukan kemudian dia menginginkan satu fase yang berbeda untuk ketaatan kepada Allah ketaatan ini adalah seharusnya menjadi pertimbangan paling utama ketika seseorang mau menikah maka kadang-kadang ketika ada seorang ahwat nanya pada saya Ustaz kapan kita harus menerima seseorang kapan kita harus menolak seseorang kita harus menerima seseorang ya kalau dia sudah memenuhi standar yang kita perlukan untuk masa depan kalau memang cuma untuk dakwah, memang semuanya untuk lillahi ta'ala, maka ketika datang seorang laki-laki yang baik dan dia sudah ber, uh, sudah punya komitmen di dalam dakwah, sudah punya komitmen dalam ketaatan pada Allah, ya sudah nikahlah, kan nggak perlu harus ideal nggak semua, nggak semua yang kita inginkan harus jadi nyata nggak semua yang kita, nggak semua yang kita mau harus kemudian terrealisasi tapi yang harus terrealisasi adalah apa yang kita niatkan di jalan Allah. Karena pernikahan adalah sebagai sebuah ibadah. Nah, jadi teman-teman sekalian apa yang menjadi kesimpulannya? Teman-teman harus tahu dulu nikahannya itu apa? kalau teman-teman tahu nikah ini apa teman-teman tahu apa yang harus dilakukan setelah nikah teman-teman tahu setelah nikah mau ngapain maka tidak pernah akan ada kebingungan dalam menentukan siapa pasangan kita begitu pun juga dengan seorang laki-laki ketika laki-laki itu tahu persis kenapa dia nikah maka dia akan lepas daripada pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting yang seringkali ditanyakan kepada saya Ustadz saya suka dengan seseorang saya mau ngajak dia nikah tapi dia non muslim gimana Ustadz? ya tergantung antum nikahnya untuk apa Antum nikahnya itu tujuannya apa? Oh, Usah saya mau nikah sad, tapi mohon maaf sad gimana kalau seandainya dia bukan satu uh, etnis dengan saya dia orang Sunda sedangkan saya orang orang Padang emang terus kenapa yang kamu nikahnya karena apa dulu gitu kan ya ustad mohon maaf uh, saya mau nikah sama dia Ustaz. tapi uh, tapi gimana ustad kalau seandainya uh, kalau seandainya saya tuh pengennya yang seksi ah ini balik lagi jadi antum tuh nikah untuk apa kalau orang nikah itu untuk Allah maka pertimbangannya akan disesuaikan dengan itu kalau saya pengen pergi ke Turki maka saya cari tiket ke Turki kalau saya pengen pergi ke Bandung saya nggak usah beli pesawat tiket pesawat kalau saya yang pengen pergi ke Surabaya saya akan cari tiket pesawat tapi bukan pesawat internasional maka apapun yang akan kita lakukan kriteria-kriteria kita dalam dan memilih seorang pasangan sangat tergantung dengan bagaimana kehidupan yang kita inginkan pasca nikah ini yang paling penting di dalam pernikahan dan ini yang paling sering juga dilewatkan sama orang tanpa kita sadari walaupun seolah-olah kita merasa kita sudah ngaji kita merasa kita sudah punya pandangan Islami, kita merasa kita or or sudah orang dakwah, tapi kadang-kadang apapun yang kita putuskan itu ternyata tidak berdasarkan apa yang dakwah perlukan, tapi berdasarkan mungkin hawa nafsu kita, karena itulah kita seringkali memilih dalam arti kemudian kalau enggak sama dia kita enggak mau padahal ya emang harus begitu? kan enggak? maka ada orang yang bilang, Sat gimana kalau saya mau sama seseorang dia enggak mau sama saya? ya gampang, antum pergi aja naik ke pohon kelapa Lalu dari sana ngapain saat loncat? Enggak. Dari sana Antum lihat masih banyak laki-laki yang lain, masih banyak perempuan-perempuan yang lain, kan nggak harus dia harus dia itu adalah pandangan yang salah. Suatu waktu ada teman saya mau nikah, ketika teman saya mau nikah, lalu kemudian dia suka dengan seorang akhwat dia mengkhidba akhwat tadi, kemudian akhwat tadi menolak. Lalu kemudian teman saya ini stres, depresi. Nah kenapa? Karena dia sudah membayangkan hidup dia sama akhwat yang tadi Ahwat ini keren, Ahwat ini cantik, Ahwat ini cerah uh, kulitnya lalu kemudian juga dari keluarga yang berada jago lagi bahasa Arabnya tapi dia nggak mau sama sama temen saya temen saya depresi temen saya kemudian bilang tapi kan saya kan sudah berusaha untuk menikah karena Allah dan segala macamnya. saya bilang bro kamu bener-bener nikah sama Allah atau tidak? kenapa? karena kalau kamu nikah sama Allah dan perempuan tuh nggak mau sama kamu kamu nggak akan sesetres ini kenapa? karena nggak kan nggak harus dia kata-kata harus dia, pokoknya harus dia, itu sudah tanda bahwa Anda tidak menikah karena Allah Mohon maaf banget, tapi ini harus saya sampaikan juga sama seperti ada, ada laki-laki kadang-kadang datang ke saya tiba-tiba kemudian bilang, Ustaz saya maunya sama perempuan yang ini Dia cuma lihat fisiknya, tiba-tiba dia menentukan bahwa dia harus sama perempuan ini Dan dia nggak tahu tentang segala macam hal di belakangnya Nah ini adalah menurut saya bagian daripada orang yang nggak siap untuk nikah sebenarnya Kenapa? Karena itu bukan bukan siap nikah, bukan lilahi, tapi nafsu Nafsu itu mudah sekali dengan mata Tapi pertimbangan-pertimbangan yang lain itu harus bebas daripada nafsu Saya nggak bilang bahwa Antum nggak boleh cari yang cantik Saya nggak bilang bahwa Antum nggak boleh cari yang cakep Saya nggak bilang, antum nggak boleh cari orang-orang yang ideal Ideal itu boleh, nggak ada masalah Tapi ya kita harus tahu kapan kita harus bertahan dengan idealitas itu Kapan kita harus balik lagi pada standar kita, itu adalah mencari kayu yang terbaik Apa itu kayu yang terbaik? Kayu yang terbaik adalah kayu yang kita perlukan Bukan kayu yang harus memenuhi seluruh idealitas yang ada Contoh misalnya cari laki-laki Apa ciri-ciri laki-laki yang kamu mau mbak? Seperti Rasulullah Muhammad Oh ya semuanya juga mau gitu kan ya Cuman masalahnya adalah bukan itu Tapi seberapa banyak laki-laki yang kayak Rasulullah Muhammad kan gitu kan ya Ya sudah gini aja Yang kamu pikirin ke depan tuh maunya dakwanya kayak apa? Oke, saya mau dakwah sebagai seorang ibu rumah tangga. Yang ibu rumah tangga ini punya kerjaan-kerjaan adalah di bidang ini, ini, ini. Oke, carilah laki-laki yang bisa kemudian untuk uh, menerima itu. Carilah laki-laki yang bisa memenuhi kemudian dakwah-dakwah kita. Sama kayak laki-laki. Kamu mau apa masa depanmu? Carilah perempuan yang kayak gitu. Kalau dia sudah memenuhi, maka nggak ada alasan bagi kita untuk menunda pernikahan. Saya pikir. Atau, atau ya tadi galau atau bingung ketika kita mau dengan seseorang tapi orang itu nggak mau sama kita. Jadi kira-kira. kira gitu. Oke okay, itu adalah yang pengen saya sampaikan tentang kisah orang yang mencari kayu di hutan. Artinya jangan sampai teman-teman jadi orang kayak gitu, kenapa dia bingung karena dia nggak punya standar dari awal. Kenapa dia bingung karena dia nggak tahu apa yang dia cari. Gitu loh maksudnya, sehingga dia nggak punya batasan-batasan tertentu. kalau misalnya dia sudah punya batasan tertentu dia sudah tahu apa yang dia cari maka dia datang begitu selangkah dua langkah dia sampai di hutan itu kemudian dia sudah menemukan oke, kayu yang saya perlukan adalah kayu untuk menopang hidup saya menopang hidup menopang badan saya. Berarti kayunya harus keras, kayunya harus segede ini karena supaya, segede ini biar mudah dipegang. Kayunya juga harus setinggi misalnya contoh ya minimal satu setengah meter biar saya bisa dijadikan pegangan. Preferable kalau ada pegangan di atasnya bentuknya begini terus saya bisa pegang dan nggak terlalu capek. Tapi kalau nggak ada saya tahu apa yang saya cari. Oke, begitu dia dapat, dia ambil, dan ketika dia jalan ke depan, dia cuma boleh ngambil satu Lalu kemudian dia jalan ke depan, dia menemukan yang lebih bagus, maka dia nggak akan ganti Dia sudah puas dengan apa yang dia pilih, dia sudah konten dengan apa yang dia pilih, kenapa? Karena dia tahu untuk apa dia mencari kayu Sama kayak orang nikah, maka ketika dia sudah tahu untuk apa dia nikah Dia sudah tahu kontennya seperti apa, bukan konten, dia sudah tahu seperti apa kriteria yang dia perlukan Maka dia akan segera untuk menikah ketika dia sudah menemukan kriteria-kriteria seperti itu gitu ya teman-teman sekalian Nah silahkan sekarang uh, teman-teman punya waktu sekitar 5-10 menit untuk tanya dan jawab mudah-mudahan uh, ada kebaikan dari situ yang ketinggalan Insyaallah ini akan kita publis di Youtube jadi ini, uh, ini saya juga rekam uh, dan kita akan publis di Youtube dan mudah-mudahan uh, teman-teman bisa menikmati di Youtube karena ada kamera di situ